0: Werbung. Diese Folge der Wochendämmerung wird euch präsentiert von SZ Plus, dem digitalen Angebot der Süddeutschen Zeitung. Mit SZ Plus lest ihr schon am Vorabend alle Artikel der gedruckten Zeitung sowie das SZ Magazin und weitere Sonderveröffentlichungen. Ausprobieren könnt ihr SZ Plus unter sz.de slash probe. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. April 2019 mit Holger Klein und
1: Katrin Röhnicke.
0: Und einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche. Ich habe ja über den Muller-Report gesprochen und habe mich dabei in erster Linie ja auf die Zusammenfassung aus dem Report selber, also diese sogenannte Executive Summary von Muller selber bezogen. Es gab ein Hörerfeedback auf dieses dieses darauf beziehen und auch teilweise also mein zweiter Bezugspunkt war eine Zusammenfassung von The Atlantic. Das ist ein journalistisches Produkt aus den USA. Da hatten sich nämlich die Leute also die Journalisten da den Donnerstag drüber schon dran gesetzt und rausgearbeitet. Was sind so die 14 wichtigsten Punkte? Das hatte ich dir ja auch erzählt, mhm. was da drin steht. Und einer dieser Punkte war, dass Donald Trump, als er eben gehört hat, dass es diese Untersuchung geben würde, gesagt hat: I am fucked. This is the end of my presidency. Yo. Ich habe es zitiert. Du hast dann gefragt: Wie kann es denn nach diesem Satz sein, dass so eine Diskrepanz entsteht zwischen? Nein,
1: naja, nicht wie kann das sein, sondern äh, da muss kommt. irgendwo oder muss irgendwo noch was verborgen sein, was dieser Report nicht gefunden hat.
0: Genau. Ich hatte gesagt, ja, das kommt auch in dem äh, in der Zusammenfassung und auch in dem Report selber immer wieder vor, dass sie sagen, und hier sind wir auf Stellen gestoßen, wo es nicht weiterging oder da sind offensichtlich Dateien verschwunden oder Akten verschwunden oder irgendwas verschwunden. Das war meine Erklärung. Dann gab es aber eine weitere Erklärung, die dieser Hörer uns vorgeschlagen hat, nämlich, dass sozusagen dieser Satz, ein am das ist is the end of my presidency, dass wir gar nicht wissen, in welchem Kontext der gesagt wurde oder mit welcher Stimme. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass Donald Trump das gesagt hat, weil er sich über Muller lustig machen wollte. Also quasi so, hahaha, jetzt wird es mir aber an den Kragen gehen. Oder so. Also wir wissen ja nur, dass es diesen Satz gab, aber wir wissen nicht, wie er in welchem Kontext mit welcher Stimme gesagt wurde. So und das stimmt, das muss man den Leuten zugestehen. Das ist natürlich möglich, dass es einfach nur ein Witz war. Aber wenn wir jetzt so viel über Kontext auch sprechen, dann will ich kurz noch mal vielleicht einordnen, was der Kontext tatsächlich zu diesem Satz vielleicht auch sein könnte, nämlich dass Donald Trump Anfang 2017 James Comey gefeuert hat, der damalige FBI-Chef, der tatsächlich schon da untersucht hat, ob es vielleicht eine russische Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlen gegeben hat. Einen Tag bereits, nachdem er Comey gefeuert hat oder gesagt hat, er würde das machen, sagte Trump zu Vertretern Russlands, dass er wegen Russland unter sehr großem Druck gestanden hätte, aber dass dieser Druck jetzt durch den Rausschmiss von James Comey erstmal weg sei. Dann wieder einen Tag später und das steht alles in diesem Muller Report auch direkt. Am Anfang schon drin. Wieder einen Tag später hat er in einem Fernsehinterview in den USA gesagt, dass er Comey auf jeden Fall feuern würde, weil dann gab es große Diskussionen. Kann er das machen? Der Justizminister hat gesagt, mach's lieber nicht. Und er hat dann einfach nur so im Fernsehen gesagt, doch, ich mache es auf jeden Fall. Ich habe das einfach beschlossen, das zu tun und fertig. Und er hat dann noch gesagt, dass er glaubt, dass diese ganze Trump- und Russland-Geschichte eine ausgedachte Geschichte sei. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Fernsehinterview gilt als der Grund, dass der damalige Vize-Justizminister, der aber zuständig für die ganzen Sachen war, weil der Justizminister selber gerade nicht, der hatte sein Amt niedergelegt, wegen nämlich Verstrickungen in verschiedene Ermittlungen, dass der den Robert Muller überhaupt erst wegen dieses Zusammenhangs, den Trump selber aufgemacht hat, in diesem Fernsehinterview eingesetzt hat. Also gesagt hat, was, wie? Trump und Russland und äh, das müssen wir jetzt aber untersuchen. Das ist alles, was vorher passiert ist, bevor Mueller kam und was danach passiert ist. Und das hat der Mueller-Bericht auch an vielen Stellen immer wieder aufgezählt, wie Trump versucht hat, ihn loszuwerden. Also Robert Mueller mhm. selber, wie er den Justizminister unter Druck gesetzt hat. Mach endlich was, warum ist er immer noch da, warum untersucht er das immer mhm. noch und so weiter und so fort. Und diesen Kontext, den haben natürlich ich der ist auch in diesem Bob Woodward Buch extrem gut geschildert gewesen, wie das immer wieder dazu kam, dass ne, er ihn loswerden wollte und den haben natürlich auch alle Journalisten, die sich seit über zwei Jahren mit diesem Präsidenten, mit dieser Geschichte ähm, seit dem Feuern von Comey auseinandergesetzt haben und deswegen finde ich diese Interpretation, die jetzt alle gemacht haben, ehrlich gesagt nicht übertrieben.
1: Nicht übertrieben. Das wollte ich nochmal
0: sagen. Ich finde sie nicht Ach so, äh, ich,
1: okay, du meinst jetzt die die, die offizielle Interpretation, nicht die Ironie-Interpretation. Genau, die offizielle ja,
0: Interpretation. Ich, weil ich finde, der Kontext, der da drum noch da ist, rechtfertigt das schon zu sagen, Naja, wahrscheinlich hat er wirklich Schiss gehabt.
1: Ja, das denke ich allerdings auch. Und also ich beschäftige mich ja lange nicht so intensiv damit wie du, wie viele andere. Ich betrachte Donald Trump ja irgendwie immer noch als Witzfigur und Ausrutscher der Geschichte im Wesentlichen. Ähm,
0: Na, wenn du da mal recht
1: hast. Äh, ja, natürlich werde ich damit nicht recht haben, aber das ist meine Herangehensweise an das, weil ich muss das weglachen, sonst werde ich wahnsinnig.
0: Hm.
1: Wenn Trump I'm fucked, this is the end of my presidency ironisch gemeint hätte, dann müsste er alle Tweets, alle Einlassungen, die er so öffentlich gemacht hat zu diesem Themenkomplex ebenso ironisch gemeint haben. Ja. Und das passt überhaupt nicht in den Kontext von Donald Trump's Diskussionsgebaren oder Verlautbarungsgebaren, muss man das ja eher nennen. Also, das würde ich so auch nicht kaufen. Also, das würde ich schon, also, ich bräuchte überhaupt nicht die Informationen, die du hast. Ich würde das aus strukturellen Gründen schon nicht kaufen, weil wenn er sowas ironisch gemeint hätte, dann hätte er hinterher auch diese ganzen Tweets ironisch meinen müssen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube nicht, dass Donald Trump überhaupt nur ansatzweise zu Ironie fähig ist, <lacht> wie man spätestens sehen konnte, als er sich über den Kontergan geschädigten Journalisten lustig gemacht hat, mhm. äh, indem er da rumgezappelt hat auf der Bühne und rumgezuckt hat. Oder als er sich über die von Indigenen abstammenden Politikern, glaube ich, war es äh, auch lustig gemacht, indem sie Pocahontas genannt hat. Nee, passt nicht. Also das ist nicht so, wie Trump sich mir darstellt. Es mag natürlich sein, dass das alles eine Rieseninszenierung ist. Aber auch wenn du Trump... In früheren Interviews gesehen hast mal, ich weiß noch, in den, in den 80er Jahren, späten 80ern, frühen 90ern war Trump ja tatsächlich unter Leuten, die sich für... Ökonomie interessieren, sowas, so ein bisschen was auch wie ein Star. Wir waren damals halt jung, wir wollten auch groß rauskommen und reich werden. Und Donald Trump hat halt dieses Bild vom reichen, erfolgreichen Immobilienmogul und so ja super bedient. Und selbst damals schon war das nicht eine Figur, der ich irgendwas an Ironie zutrauen würde. Hm. Also der müsste, dann müsste der durch Außerirdische von, ersetzt worden sein oder so. Wenn die These funktioniert.
0: Eine andere Interpretation, die auch vorgeschlagen wurde, war, dass er das gesagt hat, weil er Angst hat, dass Dinge herauskommen könnten. Also, dass er schon Dreck am Stecken hat. Mit zum Beispiel seinen Immobilienfilm. Er hat ja immer auch noch nicht seine Steuerdaten veröffentlicht. Das ist ja immer noch die Debatte seit mm. auch über zwei Jahren, dass er einfach Angst hat, dass irgendwas anderes dabei herauskommen könnte, was ja, seine riesen, Präsidentschaft kosten könnte. Dass er ein
1: Riesenfake ist. Ja. Also, es ist halt ja auch so was, jeder weiß, der Mann ist, ist ein Riesenfake. Der war schon immer ein Riesenfake. Aber es gibt halt im Moment keine Belege dafür, wo man wirklich anknüpfen kann. Aber jeder weiß es ja letztendlich. Naja. Naja. Zurück ins Inland. Mir ist was aufgefallen und zwar ähm, ist diese Woche äh, mehrere Tage lang gefühlt überall in allen Nachrichtensendungen die erste Meldung, was los in Sri Lanka, ähm, ja. ne, Anschlag auf äh, Kirchen und Hotels. Was mich wirklich irritiert, dass das eine so wichtige Meldung ist. Also es ist fast überall auf, als Meldung 1. Die 1 ist immer die wichtigste Meldung ähm, in Nachrichtensendungen. Ich arbeite mich jetzt natürlich im Wesentlichen an meiner Lieblingsnachrichtensendung im Fernsehen ab der Tagesschau. Da, da war das einige Tage lang Thema. Wir brauchen gar nicht drüber zu reden. Das ist schlimm, Ja, dieser Anschlag, mhm. viele Tote, hm, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber am Ende betrifft es mich praktisch nicht. So Und ich glaube, es betrifft auch sonst nicht genügend Menschen hier in der Bundesrepublik. Ja? Und trotzdem wird es als wichtigste Meldung gefahren. Jetzt würde ich ja eigentlich erwarten, dass meine Nachrichtensendung mich zuerst mit Nachrichten versorgt, die näher an mir dran sind, die irgendeine unmittelbare Auswirkung auf meinen Alltag haben. Machen sie aber nicht. So, und jetzt kann man sich dann irgendwelche Verschwörungstheorien ausdenken, warum die Nachrichten so gestaltet werden, wie sie werden. Gibt ja auch genug so pseudo alternativmedien die sehr gut davon leben, da grundsätzlich irgendein böses System, eine Verschwörung zu vermuten oder sowas. Kommen wir übrigens später auch noch zu, zu Verschwörungstheorien, das mal als Teaser. Ich glaube aber, dass da ein viel simplerer Mechanismus am Werk ist als die große Medienverschwörung. Und zwar hm. simples, dümmliches Scheuklappendenken. Das ist nämlich was, ist mir tatsächlich an diesem Thema mal, mal wieder so richtig aufgefallen. Das ist was, was ich in meinem Redaktionsalltag nämlich auch ziemlich oft erlebe, dass halt so ein Medium oder eine, eine, eine entsprechende Redaktion, da reicht auch eigentlich schon ein Kollege oder eine Kollegin, die ja. sich auf der Konferenz im richtigen Moment durchsetzt. Ja, genau. Das sind sehr viele Zufälle. Oder besonders
0: laut ist oder so. Genau, das besonders laut. Irgendwas
1: sind sehr, sehr viele Zufälle, in, die da zusammenarbeiten. Yeah. Also, dass diese Redaktion einen Blick auf die Welt hat, der davon ausgeht, und hier spitze ich wirklich ein bisschen zu, der davon ausgeht, dass nur diese Redaktion existiert und die Menschen, also das Publikum dieser Redaktion praktisch keine anderen Nachrichtenquellen hat. Es ist zugespitzt, ich weiß. Und das ja. führt dann, ich weiß, nämlich aber, was dazu, du das führt dann dazu, dass man dem Publikum Dinge erzählt, die das Publikum längst weiß. Ne, wodurch dann die Gewichtung der einzelnen Meldungen, das ist wichtiger an den Anfang und sowas, immer mal wieder unsinnig erscheint. Und das ist ja nicht nur jetzt, wie es mir bei Sri Lanka aufgefallen ist, weil, also, Terrorismus ist nicht mein Problem. Das ist die Prämisse, unter der ich das jetzt hier erzähle. Das yeah. ist nicht mein Problem. Und das ist auch, wenn man, wenn man, man Kopf aufmacht, nicht das Problem irgendeines Deutschen. Das ist eine Gefahr, die droht immer mal irgendwo, aber es droht auch Gefahr, wenn du über die Straße gehst und zwar eine viel größere. Also Terrorismus ist nicht mein Problem, das ist die, die Prämisse. So, Jetzt erscheint diese Meldung immer mal wieder unsinnig, die erste. Dabei ist sie das nämlich gar nicht, ja, weil für das Medium selbst oder die Redaktion selbst ist das natürlich brandneu, dass jetzt 30 Tote mehr sind oder irgendwie sowas. Ja. Oder
0: 100 Tote weniger. Oder
1: 100 Tote weniger.
0: Jetzt dabei, in dem Fall tatsächlich.
1: Dabei würde es völlig ausreichen, das per Laufband einzublenden, während eine wirklich wichtige Nachricht oder sagen wir mal eine wirklich relevante Nachricht für mich im Fernsehen gesendet für wird. Für mich genau. und für viele andere wahrscheinlich auch. Wenn man das aber so machen würde, also wenn das Laufband jetzt nicht durch Allmeldungen diskreditiert wäre, aber wenn man das so machen würde, könnte man vielleicht mal eine neue Form von Nachrichten hinkriegen, wo du einfach irgendwie was hast, wo du sagst, okay, der Mensch da im Fernsehen erzählt mir das für mich Relevante. Und was so nachhängt, ja natürlich, ne, wenn der Anschlag gerade passiert ist, ist das natürlich eine Meldung. Ja, mhm. Alleine schon, weil es selten ist. Auf Christen werden so viele Anschläge nicht verübt, schon gar nicht genau, so riesige. Das, gar keine Frage. Also, wie gesagt, ne, gar keine, es, ist, es ist nicht eine prinzipiell unwichtige Meldung. Aber das dritte Mal gesagt zu kriegen, das ist die wichtigste Nachricht, das funktioniert nicht. Wenn man das irgendwie ein bisschen umstrukturieren würde nehmen wir mal das Laufband, das ist jetzt die billigste Idee, die ich habe, dann würdest du halt den Nachhall wichtiger Ereignisse trotzdem erzählt bekommen, hättest aber die aktuell relevanten Ereignisse auf einer prominenteren Position. So Und, und selbst, das geht noch weiter, die Geschichte, ja, also dann, nur dann irgendwie Anschlag, 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 dann IS-Claims, Anschlag für sich. Und, und selbst, dass sich diese Anschläge irgendwie an den IS koppeln lassen, ist eigentlich so gut wie irrelevant für uns hier in Deutschland. Außer vielleicht, wenn es darum geht, die sogenannte Bundeswehr in Marsch zu setzen oder sowas. Und das muss natürlich vor der Öffentlichkeit gerechtfertigt werden. Das muss die Öffentlichkeit diskutieren. Und darum muss es natürlich auch in den Nachrichten kommen. Aber auch dafür brauchst du das nicht als erste Meldung, solange die Diskussion nicht anfängt. Ja, weil, ja. Und jetzt kommt nämlich das Problem dabei. Das Problem ist der Effekt, den das hat. Und das ist, ich sitze zu Hause bin jetzt vielleicht gerade ein bisschen denkfaul oder vielleicht sogar ein bisschen weniger denkfähig. Davon gibt es ja leider auch sehr viele Menschen. Und ich sitze da und dann entsteht bei mir der Eindruck oder verfestigt sich, der IS würde unmittelbar vor meiner Haustür stehen. Sonst wäre das ja nicht so eine wichtige Meldung. Und dann hast du am Ende halt die Nazis im Bundestag sitzen, weil die sagen, ja, wir räumen den IS da weg vor deiner Tür, weil wir haben die Patentlösung gegen Terrorismus im Inland gefunden. Bartverbot. <lacht> Ja, Sehr gut, jetzt,
0: dass du das genannt hast. ja. Und
1: jetzt komme ich zurück zum Anfang meiner Vulgäranalyse, weil nämlich die restlichen Denkfaulen, die gibt es ja auch noch, ja, die gehen dann in Verschwörungstheorien auf den Leim und fangen an sich einzubilden, das hätte alles System, das wäre alles gesteuert, das würde alles nur einem einzigen Zweck dienen. Der ist witzigerweise dann immer ein anderer, je nachdem, wen du fragst, das ist so ein bisschen wie bei Religion, also bei echten Religionen, die halten noch immer ausgerechnet ihren Gott für den richtigen und alle anderen für falsch. Äh, die bilden sich dann ein, wir, ja, das Volk oder wer auch immer, würde da im Auftrag von was weiß ich wem genau dahin manipuliert, wo es halt gerade am plausibelsten erscheint, was bei der Sri Lanka-Nummer dann halt im Zweifel mittel- und langfristig der Einsatz der Armee sein mag, weil das mein erster Gedanke war jetzt. Und dabei mhm. ist das ganze Problem, glaube ich, bloß, dass Journalisten auf ihren Journalistenschulen Dinge gelernt haben, die 1999 noch sinnvoll gewesen sein mögen. 2019 aber nicht mehr so gut funktionieren und niemand hat wirklich den Mumm, einfach mal eine zeitgemäße Nachrichtensendung zu produzieren. Und dazu brauchst du ja nicht mal eine Revolution, sondern kannst ja, wie ich schon sagte, mal die Reihenfolge verändern. Ja? Mal ein Laufband mhm. ein. Oder mal dazu sagen, das hier finden wir wichtig, weil... Wobei Ich bin
0: ja nicht, dass niemand das macht.
1: Wobei, weil das hier finden wir wichtig, weil da lautet die Antwort wahrscheinlich bei einem Drittel der Nachrichten, weil... Äh, ja, äh, uh, deutsche die Bank anderen ist, machen es auch. Klar, die anderen machen es auch oder deutsche Bank ist halt wichtig ne oder irgendwie sowas. Ja.
0: Das ist ja tatsächlich auch ein Mechanismus. Die anderen machen es auch, also müssen wir es auch machen. Klar, herdentrieb ähm, nennt
1: man das, das ist ja auch
0: ganz ganz stark oder? bei den Medien zu gucken, was es denn bei anderen auf der Seite eins. Ich weiß noch, als ich Praktikum gemacht habe, auch bei sowas bei der Taz zum Beispiel, hm. da liegt auch jeden Morgen ein riesengroßer Zeitungsstapel rum, von der Bildzeitung bis zur Zeit ähm, ist alles dabei. Hm. Und dann wird geguckt, was meinen die anderen und daran wird sich auch orientiert. Ja, ja, ja. Das ist ja auch äh, verständlich, weil man muss immer, wenn man jetzt nicht Teil einer Redaktion ist, bedenken, dass die Redaktion irre unter Druck stehen, dass sie auf die Fresse bekommen, wenn sie ein bestimmtes Thema nicht machen. Und ich Frage. glaube auch, dass dieser Druck dazu führt, dass sowas wie Sri Lanka permanent auf der Eins ist, weil die Bevölkerung das eben erwartet, weil man immer noch davon ausgeht, ja, wir sind ja hier christlich, also christlich, äh,
2: ja.
0: christliches Abendland. Christliche das,
1: das Abendland. Ja.
0: Das geht uns direkt was an. Da waren ja auch ein Deutscher oder zwei Deutsche irgendwie noch involviert. Ich das kommt jetzt erst war, so ja. hinten rum raus und also so dieses Betroffensein. Oh, da haben Muslime auf Christen einen, einen Anschlag verübt. Und es ist so ein bisschen wie beim Humor. Ich hatte vor ein paar Wochen, als, es, als diese ganze Karnevalssache war, ähm, habe ich versucht für einen anderen Podcast beim Deutschland von Kultur rauszukriegen, warum ist denn der Humor beim Karneval eigentlich so scheiße? Also das, was du in, den, in im Fernsehen <lacht> ja. siehst vor allem, ne, also auf den ZDF, ARD und den Dritten, warum ist denn das so übel und so unterste Kanone? Das ist so übel und unterste Kanone, weil es der kleinste gemeinsame Nenner dessen ist, worauf sich eine Mehrheit in Deutschland einigen kann, das ist lustig. Mhm. Und ich glaube, dass du deswegen auch in den Nachrichten ganz oft das bekommst, was die Redaktionen denken, dass der kleinste gemeinsame Nenner der Zuschauer ist, was sie jetzt wichtig finden. Und, und da hast wollen. du den
1: wichtigen Punkt gesagt, was die Redaktion glaubt, was die Leute ja. wichtig finden. Und genau. das glauben sie aber. Aus dem Herdentrieb heraus einmal. Und halt auch, weil sie ja im Grunde auf sich selbst rekurrieren. Das hat Luhmann mal ganz schön geschrieben. Von Luhmann gibt es ein sehr schönes Buch, das heißt Die Realität der Massenmedien. Ähm, da schreibt er sinngemäß, dadurch, dass du überhaupt eine Nachrichtensendung machst, zwingst du dich, etwas Neues zu melden im Vergleich zur letzten Nachrichtensendung. Ja. so Und dann gehst du natürlich am ehesten hin und guckst, was habe ich in der letzten Sendung gemacht? Gibt es eine neue Entwicklung? Dann nehme ich die neue Entwicklung mit in die nächste Sendung und überlegst dir vielleicht nicht so genau, ob das jetzt eine Information ist, die die Leute unbedingt brauchen. Beziehungsweise unbedingt in dieser Prominenz brauchen, wie du sie vermittelst. Und gerade den Herdentrieb, den kann man mit meinen, mit meiner spontanen Idee Bauchbinde, also Laufband, Einblendung, irgendwas, den Herdentrieb kann man hervorragend bedienen damit. Ja? Hm. Indem du einfach unten ein Ding durchlaufen lässt, auch immer noch wichtig, ja? Sri Lanka, äh, tralala, Deutsche Bankfusion und sonst was. Die hatten, ich glaube, war das Donnerstag oder Mittwoch, war die Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank die erste Meldung in der Tagesschau. Wenn du. Der Donnerstag ein bisschen, und wenn wenn auch du,
0: alle anderen Medien, also ich habe ja immer Newsletter, die ja, kommen am ja, ja, morgens. Alles war vorher mit Deutsche Bank. Alles. Und wenn du, wenn du natürlich, wenn du ein bisschen
1: wenn du ein bisschen Interesse an, an solchen Themen hast, ja, Ökonomie, dann ist das ein Riesending, das ist super interessant. Aber am Ende, ja, ich habe es jetzt nicht ja. gemacht, aber ich bin mir sicher, wenn ich zum Aldi runtergehe und den Kassierer beim Aldi frage, was hältst du eigentlich auch von Deutsche Bank und Commerzbank fusionieren? Guckt er mich an und fragt mich, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. <lacht> so guckt er mich allerdings oft an. Naja.
0: Ich habe auch ein Thema, was Ostern betrifft, beziehungsweise es ist mir über Ostern aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber an Ostern gibt es ja normalerweise Osterfeuer. Und jo. wir waren grünen Donnerstag, also bereits letzte Woche, in dem Dorf, in dem meine Eltern wohnen. Und da hätte es eigentlich ein Osterfeuer geben sollen, aber das wurde abgesagt, weil die Waldbrandstufe so hoch war und es deswegen nicht stattfinden durfte. Ja. Es war nicht das einzige Osterfeuer, das abgesagt wurde, sondern es scheint dieses Jahr so eine Entwicklung zu sein, dass ganz viele Osterfeuer abgesagt werden mussten, weil nämlich die Region Wegen gerade… Wegen der Muslime. Genau. Ja, es betrifft vor allem den Osten. Jetzt könnte man da. mal… Zack. drüber nachdenken.
1: So, so gehen Verschwörungstheorien. <lacht> sehr, sehr. Das ist alles wegen der Muslime.
0: Nee, also es ist im Osten, also gerade in Teilen Brandenburgs und Sachsen-Anhalt so trocken, mhm. also so krass trocken, dass es einfach nicht mehr ging und in Schweden ist auch gerade, äh, sind Waldbrände am Start, die es so zu dieser Jahreszeit, das muss man immer dazu sagen, wir sind im April noch, ne? also wir reden noch von Mitte, Ende April, mhm. zu dieser Jahreszeit so früh so krasse Feuer, in Thüringen gab es auch ein großes Feuer, ähm, da wurde der, äh, wie heißt es, Katastrophenzustand oder sowas ausgerufen, also richtig was los schon. Aber April.
1: Katastrophenzustand. Also Katastrophenzustand, ja, das heißt, ja. Ja, ich weiß, ich habe auch das Gefühl gerade, dass das Wort falsch ist, muss man auch mal einwerfen. Ja. Das ist auch so ein Ding, wie das Maschinengewehr, das du gelegentlich in den Nachrichten liest, das bei irgendeinem Reichsbürger gefunden wurde. Katastrophenalarm, Katastrophenalarm heißt glaube ich.
0: Katastrophenfall.
1: Katastrophenfall. Jetzt habe ich Das heißt erstmal nichts. Das heißt nur, dass bestimmte... Melde und, Kom äh, 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 sag schnell, Hierarchieprozesse ausgesetzt werden, damit mhm. du schneller die Feuerwehr von A nach B dirigieren kannst genau. und sowas. Das ist erstmal, ist es ein Verwaltungsakt. So, liest okay. sich aber, ja, oder hört sich in den Nachrichten natürlich immer wahnsinnig, der Katastrophenfall ist ausgerufen worden. Denkst du sofort, Hurricane Katrina, im Fußballstadion verdursten gerade 5000 Leute. Was nicht so ist. Also, das ist das sind so Sachen, da ja.
0: Ja, aber hast du auch mal ganz schön eingeordnet, finde ich auch gut, aber es heißt ja trotzdem, hier ist gerade etwas über dem Normalzustand genau, hinaus ja. dringend. Ja. So. Und tatsächlich gibt es jetzt mehrere Berichte, auch in den Nachrichten, die halt gucken, weil es gab dann auch die Warnung, dieser Sommer könnte wieder so eine Dürre sein wie 2018. 2018 waren ja alle noch total überrascht. Also das ist ja auch das, das, das Interessante, die Meteorologen konnten 2018, also diese Dürre, die es da gab, nicht vorhersagen. Ja, Deswegen nicht. ist es nur nur logisch, dass sie jetzt gerade auch nicht vorhersagen Nein, können, können ob nicht. es 2019 wieder so eine Dürre geben wird. Was man was allerdings aber,
1: hm? was man allerdings machen kann an der Stelle ist, man kann sagen, so es ist dieses Jahr schon viel zu trocken gewesen. Und das kann man halt fortschreiben mit jedem Tag. Ne? Das, soll, das so, es fehlen im Moment keine Ahnung, ich denke mir jetzt in Zahl. Es fehlen im Moment 30 Prozent Niederschlag. Mit jedem Tag, an dem kein Niederschlag kommt, fehlt ein Prozent mehr. So, das heißt, du kannst dann irgendwann musst du sagen, okay, dieses Jahr wird nicht mehr feucht genug, um das auszugleichen. Wobei selbst das nicht unbedingt stimmen muss, weil dazu ist das Wetter dann doch zu chaotisch.
0: Genau. Aber vorher meine, sagen können man kann wir es nicht. Nein. Man kann natürlich sagen, so wenn das jetzt so weitergeht in den nächsten Wochen, dann werden bestimmte Produkte in der Ernte nicht gut ausfallen. Das kann man jetzt schon sagen, weil die halt da ist jetzt gerade sozusagen die sensible Zeit dafür. Mhm. Ich weiß gar nicht, Getreide teilweise schon. Also wenn es jetzt nicht bald mal regnet, dann wird es schwierig. Was auch tatsächlich so ist, ist, dass man sagen kann, wir sind trockener in das Jahr gestartet, weil letztes Jahr so trocken war. Genau. Also 2018 hatten die Böden, die haben so eine Art Wasserspeicher, so, also ziemlich tief in der Erde gibt es die, die hatten einfach nicht die Gelegenheit, sich so aufzufüllen, wie das normalerweise der Fall gewesen wäre. 2018 war ein extrem regenarmes Jahr in ganz Deutschland, mhm. also gesamtdeutschen Durchschnitt, aber in bestimmten Regionen, also zum Beispiel tatsächlich da, wo meine Eltern leben, Brandenburg, ich habe mit einem Bauer letztes Jahr geredet aus der Lausitz, da war es halt besonders schlimm. Also sie hatten wirklich richtig Probleme, auch ihre Silos wieder voll zu machen und so. Und da sind wir einfach schon sehr, sehr schlecht gestartet, weil jetzt diese Wasserspeicher schon nicht in den Böden sind, das heißt die Böden starten trockener in das Jahr als Letztes Jahr noch, mhm. wo von 2017 eine bessere Ausgangslage da war. Das heißt, wir starten vielleicht tatsächlich in ein nicht so gutes Jahr hinein. Ja.
1: Was da eigentlich stehen müsste, und das finde ich halt auch so ein bisschen fahrlässig wieder. Die Schlagzeilen lauten ja dann, äh, droht uns ein neuer Dürresommer, droht ne, und bla bla bla. Mhm. Eigentlich denke ich, müsste da stehen, richten Sie sich darauf ein, dass die Lebensmittel teurer werden. Ja, genau. Wenn sie nicht werden, hurra. Aber richten ja. Sie sich mal darauf ein, dass die Lebensmittel teurer werden. Das steht nur da nicht als Schlagzeile, sondern das musst du dir entweder selbst zusammenreimen oder es kommt im fünften Absatz. Finde ich auch irgendwie blöd.
0: Ist blöd. Was ich ganz interessant nochmal fand als Auswirkung davon, weil wir uns ja auch immer wieder fragen, warum gibt es gerade so viel Aktivismus in Sachen Klimawandel, warum gibt es auch tatsächlich immer mehr Politikerinnen und Politiker, die sich der ganzen Sache annehmen? Also diese Woche auch die Nachricht, dass Svenja Schulze, die SPD-Umweltministerin dieses Landes, sich für eine CO2-Abgabe -Aus ausgesprochen hat, was ich ziemlich also, ich weiß auch nicht, vor einem Jahr hätte ich das spektakulär gefunden. Inzwischen hat man so das Gefühl, ja, ja, muss ja auch sein. Also, irgendwas müsste man ja mehr tun, selbst CDU. Vor also, Jahr, einige.
1: Vor einem Jahr wäre es spektakulär gewesen, aber nicht minder unglaubwürdig, ja.
0: Ja. Ja. das, ja, das ist immer so die Sache, wie wird es dann ausgestaltet ja. und so weiter und so fort. Aber, ähm, ich gebe nicht auf, ich setze meine Hoffnung da rein, dass die Vernunft siegt und so, weil man kann nicht aufgeben. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das tatsächlich so eine Art ja, die Politik ist ja immer irgendwie auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ja, mhm. also und die Kosten des Klimawandels, die haben wir einfach bisher noch nicht so gespürt, aber seit 2018, mhm. glaube ich, merken doch immer mehr Leute, ah, scheiße, ja, es kommt ja hier an, da sagen ja auch die Forscher, also diese Dürre, die wir da erlebt haben, das ist schon auch Ausdruck der ersten Effekte des Klimawandels, also das man kann jetzt nicht genau sagen, wie viel davon äh, hat der Klimawandel gemacht, aber man kann schon davon ausgehen. Das heißt, selbst so ein, irgendein CSU Politiker, der sonst nur von der Tapete bis zur Wand denkt, wenn er Politik macht, merkt, aua, da kommt was auf uns zu. Irgendwie piekst mich davon links der Bauer in den Po, <lacht> der Angst um seine Zukunft und seine Existenz hat. Und das und kann ich CDU? auch nicht mehr
1: weglächeln. Ne? Ja, genau.
0: Und die CDU ist ja für Bauern und Landwirte sehr, anspr also sehr ansprechbar. Die sind ja sehr verbandelt mit dieser Landwirtschaftslobby. Mist, vielleicht muss ich ja doch mal was machen. Hm. Sehr gespannt bin ich übrigens in dem Zusammenhang auf das, was die FDP an diesem Wochenende auf ihrem Parteitag produzieren wird. Was so vorher verlautbar wurde, klingt nach... Das Übliche der Marktzollsregeln und wir vertrauen auf unsere Wirtschaft, dass sie das Ganze schon in, selber in den Griff bekommt.
1: Es gibt ich, ach man, das habe ich auch. Warum habe ich das überhaupt nicht in der Wochendämmerung mal erzählt? Es ist einige Wochen her, da habe ich was gelesen. Das war ganz spannend und zwar gibt es ähm, eine Klimawissenschaftlerin, die ein Modell erarbeitet hat, mit dem du die Auswirkungen des Klimawandels auf das Wetter also auf das konkrete Wetter äh, berechnen kannst. Und zwar über eine Ausschlussmethode. Die hat ein Modell, das in der Lage ist zu sagen, wie viel Klimawandel steckt eigentlich, also ne in Prozent, wie viel Klimawandel steckt eigentlich in unserem derzeitigen Wetter? Mhm. Also wie viel hätte es letztes Jahr geregnet, wenn kein Klimawandel gewesen wäre? So, ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Also dann tun wir das in die Show. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Dadurch kannst du das dann auch tatsächlich mal, unmittelbar quantifizieren muss ich sagen ja er hat 2 grad ist ja eh abstrakt kommt versteht ja eh keine sau ja aber naja letztes Jahr hätte es eine bessere Ernte gegeben hätten wir keinen klimawandel das ist was das kapiert jeder sofort ja noch mehr innenpolitik in aller munde seit donnerstag ich glaube vormittag also morgens gab es die ersten Fahrtmeldungen, ab 11 ist dann veröffentlicht worden die mittestudie der Friedrich Ebert Stiftung die gibt es seit 2006, alle zwei Jahre. Das ist eine Studie, die also eine sozialwissenschaftliche Studie, die guckt nach rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung. Das Ergebnis in sehr kurz, da zitiere ich einfach die Studienautoren. Vordergründig findet sich eine hohe Zustimmung zur Demokratie, die aber zugleich von antidemokratischen und antipluralistischen Überzeugungen begleitet wird. Die Mitte verliert ihren festen Boden und ihre demokratische Orientierung. Zitat Ende. Da habe ich dann gedacht, ja, so viel dann zu viel vielbeschworenen Mitte der Gesellschaft, die man seltsamerweise ja so selten dabei sieht, wie sie sich gegen Autoritarismus und sonstiges rechtes Gebimsel auf die Straße bewegt. Ne? Ja. Ja, naja, egal. Aber das Ding hat 300 Seiten, ist am Donnerstag erschienen und ich äh, wäre ein Lügner, würde ich so tun, als hätte ich sie ganz durchgearbeitet. Dazu haben mir sowohl Zeit als auch Muße gefehlt. Ein Kapitel fand ich dann aber halt doch interessant und das ist sicherlich in einem langjährigen Hobby von mir begründet, Verschwörungstheorien. Danach mhm. haben sie in dieser Studie nämlich zum ersten Mal ausdrücklich gefragt. Mhm. Ähm, Verschwörungstheorie, äh, ne, die Annahme, eine Gruppe böser Menschen verfolgt einen geheimen Plan, um die Geschicke der Welt zu beeinflussen. So kann man es etwa zusammenfassen. Was ich da ganz spannend fand, Sie ähm, unterscheiden, also das ist eh die ganze, die ganze Studie, ich empfehle das Ding dringend als Lektüre, ist eine prima Klo-Lektüre, erzähle ich gleich auch noch mal. Ähm, wie ich auf dem Klo gesessen habe und nein, also die, die schreiben sehr lange Einleitungen, sehr, sehr verständliche Einleitungen, auch mit vielen Beispielen und vor allen Dingen basierend auf der aktuellen Forschung. Die zitieren da wirklich Studien aus dem Jahr 2018 und sowas. Also es ist richtig klasse. Und unterscheiden eben basierend auf der psychologischen Forschung drei Einstellungen mit unterschiedlichen Weltsichten. Und zwar die soziale Dominanzorientierung, die den rechtsgerichteten Autoritarismus und die Verschwörungsmentalität. Das sind halt ähm, die drei Einstellungsmuster, die dazu führen, dass du Verschwörungsmythen anhängst. So. Mhm. Und Sagen halt, was ist eigentlich das Weltbild dieser Einstellungsgruppe und was ist die Zielgruppe für deren Vorurteil? Die Sozialdominanzorientierten haben eine Präferenz für Hierarchien und das Dominieren von statusniedrigeren Gruppen. Mhm. Ja, das heißt, die Zielgruppe fürs Vorurteil ist halt der Obdachlose. Abgrenzung nach unten. So. Echt? Hm. Ah, okay. Der rechtsgerichtet Autoritäre, ein, der rechtsgerichtet autoritär Eingestellte, so muss man es nennen, dessen Weltbild ist die Unterordnung unter Autoritäten und das Einhalten von Traditionen. Und deren Zielgruppe sind Gruppen, die seinen Status quo bedrohen. Ja, so Frauen wie du zum Beispiel, diese Feministinnen. Auch eine Verschwörungstheorie. Ne? feministische Weltherrschaft wird angestrebt. Das ist eine Verschwörungstheorie. Ja. Und dann hast du halt noch die Menschen mit Verschwörungsmentalität, die verteidigen die Eigengruppe vor anderen mächtigen Gruppen. Ja. Und da kommen wir ganz schnell dahin, wer es ja immer schuld war. Ich behaupte mal, bei 95 Prozent aller Verschwörungstheorien, wenn du dem auf den Kern gehst, waren es am Ende immer die Juden. Du wirst ja. immer einen Antisemitismus dahinter auch finden. Zu den Zahlen. Ich mache nicht, mach nicht viele Zahlen, weil es sind viele Zahlen und ich runde. Männer glauben eher an Verschwörungstheorien als Frauen. 44 Prozent der Männer, 34 Prozent der Frauen. Mit niedrigem Bildungsniveau bist du empfänglicher für Verschwörungstheorien als mit einem hohen Bildungsniveau. Da hätte ich es interessant gefunden, wenn das nochmal nach Berufsgruppen gegliedert worden wäre.
2: Mhm.
1: In meiner Wahrnehmung differenziert sich das da nämlich auch nochmal sehr, sehr stark. Also bei hohem Bildungsniveau vor allem. Also Ingenieure sind für Verschwörungstheorien anfälliger als Wissenschaftler zum Beispiel, ist meine Wahrnehmung. Ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht, ist meine Wahrnehmung. Geisteswissenschaftler sind anfälliger als Sozial- und Naturwissenschaftler. Und das insbesondere da, wo es um Pseudowissenschaft geht. Mhm. Die sich im Übrigen auch fast immer zurückführen lässt auf Verschwörungsmythen. Ja, dass Homöopathie so unheimlich wirksam sei, ist letztendlich eine Verschwörungstheorie gegen die medizinische Forschung.
0: Stimmt. Ja.
1: Zum Beispiel jetzt. Und das, also so eine, so eine Differenzierung nochmal in den Berufsgruppen, würde nämlich vielleicht auch erklären, warum ausgerechnet Journalisten anfällig für sowas sind. Ach. Ja, das sind überwiegend Geisteswissenschaftler. Und jetzt Stimmt. guckt ihr mal Berichterstattung, also ich meine… Niemand, der bei halbwegs klarem Verstand ist, geht noch davon aus, dass Homöopathie auch nur ansatzweise wirksam ist. Und trotzdem siehst du immer und immer wieder Artikel, Berichte, die genau das behaupten ja, und es eventuell als umstritten bezeichnen oder so tun, als wäre das ja auch nur eine Meinung, dass das nicht wirksam ist, aber es ist es belegt. Das, ne? Und wenn du in Redaktionen guckst, siehst du sehr, sehr viele Geisteswissenschaftler, sehr wenig Naturwissenschaftler, einige wenige Sozialwissenschaftler, ähm, aber da muss halt auch hoffen, dass sie, dass sie nicht vergessen haben, wie man mit Daten umgeht. Weiter geht's. Knapp die Hälfte der Bevölkerung glaubt, dass es geheime Organisationen gibt, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Die Hälfte. Ja, wir reden hier über solche Popanze wie Bilderberger, Illuminaten, Atlantikbrücke, diese ganzen Sachen, weißt du, so diese teilklandestinen Wirtschaftsvereinigungen, wo sich Leute treffen und ein Bierchen trinken. Ein Drittel denkt, Politiker wären nur Marionetten anderer Mächte. Ein Drittel. Ja, andere Mächte. Ja. Der Jude ist es am Ende wieder. Ein Viertel glaubt, dass die Medien und die Politik unter einer Decke stecken. Ja, total. Ein, ein Viertel, unglaublich, oder? Mhm. Das ist ein Viertel, 25 Prozent der Bevölkerung glauben, dass ich <lacht> mit ich? Politikern unter einer Decke, naja, du, du machst ja noch so einen Kulturpodcast für den öffentlich Rechnungshof, ich mache aktuelles Radio für den öffentlichen Rechnungshof. Ja, ja, also, es gibt wirklich Leute, Aber ich die habe schon. Aber
0: auch der Staatsfunk, das ist, das schon, ist richtig. Also,
1: ich habe schon im Verein ein Gespräch mit jemandem gehabt, der der festen Überzeugung war, dass ich nicht berichten kann, was ich will, sondern dass die Politik mir das vorgibt. Mir, persönlich. Und ich war nicht in der Lage, dem das auszureden. Das Einzige, was ich machen konnte, war zu sagen, bist du irre, das stimmt nicht, das ist doch Quatsch. Aber das kriegst du aus den Leuten nicht raus. Was natürlich auch dann an der Mediennutzung dieser Leute liegt. Ich habe dann gefragt, wo informierst du dich denn? Und der hat dann, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ist vielleicht auch besser so, weil den Link will man gar nicht sagen. Das war das war halt auch so eine, ja, so eine, so eine rechtsverschwörungstheoretische Seite, die halt auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt von Artikeln seriöser Medien sammelt und veröffentlicht, so dass du dann einen mhm. extrem verengten Blick auf die Realität hast, das aber für die Realität hältst. Total irre. So, woher kommen Verschwörungsideologien eigentlich? Die kommen von einer gestörten Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit. Es gab früher mal den Ansatz, das schreiben sie auch in der Studie, dass Verschwörungsglaube im Grunde daher kommt, dass das Gehirn Heuristiken bildet, um überkomplexe Phänomene zu beurteilen, mhm. schnell. So, man kann es auch anders, man kann es auch Daumenregel nennen, das versteht dann auch jeder. Eine Heuristik ist eine Daumenregel. Das scheint nicht so zu sein, sondern ähm, der neueste Forschungsstand ist, dass es tatsächlich eine gestörte Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit ist. Und jetzt kommt eine Handreichung, um nicht zum Verschwörungsideologen zu werden. Skeptizismus ist gut, aber wenn du dir im Kopf eine Theorie zurechtgelegt hast, die dir dabei hilft, ein bestimmtes Ereignis zu rationalisieren, einzuordnen, zu vereinfachen, überprüf doch als erstes mal deine eigene Theorie. Ja, weil das Schöne an der Theorie ist, dass man Hypothesen daraus ableiten kann, die kann man dann überprüfen. Im Zweifelsfall musst du halt hingehen. Ne? YouTube-Video reicht nicht. So. Ja. Nur weil etwas plausibel klingt, entspricht es nicht der Realität. Das kannst du dir als Mantra vor dir ertragen. Gefühle plausibel sind
0: klingt. keine Fakten.
1: Gefühle sind keine Fakten. Das kann man auch noch weiter aufwenden. Wer hier regelmäßig zuhört, merkt das auch. Es gibt unheimlich viele plausible Erklärungen für die Dinge. Je plausibler die Erklärung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Erklärung falsch ist. Die Lieblingsfrage… Oder
0: zumindest als alleinige Erklärung, weil ich habe da ja, gleich auch noch ein schönes Beispiel.
1: Die Lieblingsfrage der Verschwörungstheoretiker lautet auf die eine oder andere Weise, Cui Bono, wem nutzt das? Ja. Cui Bono ist kein Ausgangspunkt einer Realitätsprüfung, sondern deren Ende. Wem es nutzt, steht am Ende der Recherche, nicht am Anfang, niemals. Ja. Das kann eine Recherche-Hypothese sein. Ja, follow the money. Ja, warum macht der das? Ist der vielleicht bezahlt worden? Ist der was anderes? Aber bleib nie bei dieser einen Hypothese. Wie immer, geh nie von einer Verschwörung aus, wenn Inkompetenz als Erklärung ausreicht. Und dann zitiere ich mein großes äh, Idol, zumindest oh. Wissenschaftskommunikationsidol Carl Sagan. Carl Sagan hat mal gesagt, «Extraordinary claims require extraordinary evidence». Außergewöhnliche Behauptungen verlangen nach außergewöhnlichen Erklärungen. Ja. Genau. Eine gewöhnliche Behauptung lautet: Wenn ich Dinge loslasse, fallen sie runter, das ist Schwerkraft. Das kann man, das wissen wir. Ja. Da geht es eigentlich um Wissenschaft und, und so Charlatanerie, wie was ich eben schon erklärt habe: Homöopathie, NLP, Heilpraktika und sowas alles. Das lässt sich aber auch auf Verschwörungstheorien anwenden. Und zwar so. WTC7 ist gesprengt worden, sagst du? Dann leg mal Beweise vor, die mehr sind als ein YouTube-Video und das Geltungsbedürfnis irgendwelcher Provinzarchitekten. Ja. Dann hättest du einen außergewöhnlichen Beweis. Du wolltest dazu auch noch was sagen? Ich bin mit meinem Vortrag doch noch gar nicht fertig. Nachher, nachher. <lacht> nachher, nachher. Okay. Der Osten fühlt sich insgesamt politisch machtloser als der Westen. Das ja. Vertrauen in die Demokratie ist im Osten geringer und das Gefühl der, sie nennen es, kollektiven Wut auf die Zuwanderung ist im Osten deutlich höher als im Westen fast 10 Prozent höher. Von hier nochmal eine interessante Zahl. Und das war jetzt alles nur ein Teaser. Ich empfehle dringend die Studie zu lesen, ganz oder in Teilen selbst zu lesen. Es geht wirklich prima, abschnittsweise beim Kacken oder wo auch immer ihr solche Sachen macht. Den Text gibt es im Moment gratis als PDF bei der Stiftung zum Runterladen. Den Link dahin in den Notizen zur Sendung. Und wer das doch nicht haben will, ich äh, glaube, es war so die zügigst zu lesende Zusammenfassung, habe ich beim Spiegel gefunden. Aber wirklich, ich empfehle dringend, die Primärquelle zu lesen, weil die Einleitungen zu den Kapiteln sind extrem lehrreich. Gut lesbare definiert, habe ich ja eben schon alles gesagt. Referat Ende.
0: Ja, vielen Dank, äh, Holger. Du darfst dich setzen. Ähm, dann kommen wir jetzt ins Ausland, würde ich sagen.
1: Du wolltest doch noch was gesagt haben dazu.
0: Ja, ja, und das hat aber mit dem Ausland zu tun. Oh, Entschuldigung. Jetzt sei doch mal ein bisschen geduldig. Ach. Mann, ich tease auch. Ich kann auch teasen. Mhm. Du, ja, bin ich auch... Äh Kompetent drin? Teasing-Kompetenz. Nee, weil, bevor ich dazu komme. <lacht> Diese
1: Kategorie gibt es im Hörfunk wirklich.
0: Die Teasing-Kompetenz. Super, ne? Ach Gott. Gut, ja, das, das ist muss so. ich mal nachher nachschlagen. Berater, das ist
1: Beratergeschwätz. Berater, Berater ah. äh, definieren Kompetenzfelder und gucken, hat dein Sender eine gute Wetterkompetenz? Hat dein Sender eine gute Verkehrskompetenz? Hat dein Sender eine gute Teasingkompetenz? Oh Gott. Super, ne? Ja, In dem Zusammenhang ich so möchte ich
0: kurz Eigenwerbung machen und oh. die aktuelle Folge des Podcasts Anekdotisch Evident erwähnen, indem wir über Wellness sprechen und wo es dann auch teilweise um die Sprache der Coaches, Berater und eben auch so Wellness-Gurus geht, die echt so eine ganz eigene Sprache haben, die ganz, ganz fürchterlich ist, aber auch voller, die ist so klebrig, also die ist so arrangiert, dass du da dran kleben bleibst, dass du dich dem auch irgendwie nicht entziehen kannst, dass du, dass du selber merkst, oh, das klingt irgendwie sexy, das könnte mich besser machen, das könnte, damit könnte ich mich aufwerten und es tut mir sehr leid zu hören, dass das Radio solchen Leuten auch auf den Leim geht. ja. Kommen wir ins Ausland. Auch diese Woche haben wir wieder Sham Jaffs Kolumne What Happened Last Week bei uns. Ähm, Sham ist übrigens Kurdin, das habe ich glaube ich bisher noch gar nicht erzählt. Die ist 1997 aus dem Irak nach Deutschland gekommen, hat dann Politikwissenschaften und Philosophie studiert. Unter anderem, um einfach auch zu verstehen, was in der Welt geschieht und auch, um auf dem Laufenden zu bleiben, was in ihrer Region passiert. Also zum Beispiel im Irak, aber auch die anderen Krisenregionen der Welt und natürlich auch im Westen. Und bei uns ist sie eingeladen, jede Woche unsere sehr weise Weltsicht, würde ich mal sagen, mit ihrer Perspektive zu bereichern. Und diese Woche geht es um, hast du vielleicht auch gehört, die Hinrichtungen von äh, 37 Menschen in Saudi-Arabien. In dieser Woche ging die Nachricht durch die Medien, dass in Saudi-Arabien 37 Menschen hingerichtet worden sind. Warum? Also was wird denen denn vorgeworfen?
2: Naja, unter den Hingerichteten waren Männer, die wegen Spionage für den Iran verurteilt worden sind. Männer, die wegen ihrer Teilnahme an Antiregierungsprotesten in Saudi-Arabien äh, verurteilt wurden. Eigentlich immer so die gängigen Gründe für Saudi-Arabien. Es ist verboten, Unruhe zu stiften im Land gegen das Regime. Noch verbotener ist es, für den Iran zu spionieren und zu gucken, wie man das Land destabilisieren könnte. Mhm. Zu den Verurteilten zählte auch ein junger Mann, 16 Jahre alt, also zum Zeitpunkt der Proteste damals, 16 Jahre alt. Und nach internationalem Recht ist ja die Todesstrafe gegen Minderjährige verboten. Also ein Riesenfuror, was da gerade passiert ist. Und es ist auch nicht das erste Mal. Im Januar 2016, da gab es auch die Hinrichtung von noch mehr Männern. Also es waren ungefähr um die 50 Männer oder so exakt waren es, glaube ich, 47 Männer. Äh, darunter waren Männer, die zu Al-Qaida gehörten, aber auch der prominenteste schiitische Geistliche des Landes und auch prominenter Regimegegner, Nimr al-Mlimr. Und danach gab es ja auch wieder heftige Proteste im Iran. Und die beiden Länder haben wieder mal die Beziehungen zueinander abgebrochen. Und das befürchtet man heute jetzt natürlich auch wieder. Was hat es denn damit auf sich?
0: Also es sind ja jetzt bei den Hingerichteten auch die meisten Schiiten oder sogar alle?
2: Laut Angaben sind 33 der 37 mhm. Männer Schiiten. Also die große Mehrzahl. Warum? Was ist da der Hintergrund? Politikwissenschaftler analysieren das eben so. Es gibt einen inoffiziellen Grund. Man will sozusagen Iran zeigen, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman noch sehr, sehr fest im Sattel sitzt. Und das ist eine sehr, sehr starke Botschaft aus Saudi-Arabien, weil sie wollen sagen, seht her, wir können unsere Regimekritiker, also einerseits Nimmer und Nimmer, aber auch Jamal Khashoggi ermorden und kommen ungestraft davon. Natürlich die logische Erweiterung davon ist, wir wollen euch abschrecken. ja In Richtung der schiitischen Minderheit im eigenen Land, aber auch in Richtung Iran. Soll zeigen, wir dulden keine Proteste gegen das keonix -Haus und schon gar nicht, wenn Iran euch dabei unterstützt. Die Regierung verdächtigt ja die religiöse Minderheit eben, mit dem schiitischen Iran zu sympathisieren. Und die wiederum klagen seit langem über Benachteiligungen im Land, also wirtschaftlicher Art, politischer Art, denn die Führung ja im Saudi-Arabien ist ja sunnitisch. Ja, man kritisiert sich sozusagen man, oder man verdächtigt sich gegenseitig sehr, sehr stark und äh, herrscht großes Misstrauen. Das heißt aber, es ist eher eine Machtfrage als eine Religionsfrage, oder? Also man verdeckt diese, diese Interessen sehr, sehr oft unter dem Deckmantel des äh, Religionskrieges, ja. Beide Länder, Saudi-Arabien und Iran, kämpfen ja schon seit Jahrzehnten, schon seit geraumer Zeit um die Vorherrschaft in der, in der Region. Natürlich auch um die Vorherrschaft der Ölinteressen. Und seit Jahresbeginn, also seit, seit Januar diesen Jahres, haben die Saudis äh, schon mehr als 100 Menschen hingerichtet. Auch letzten Monat hat der Menschenrechtsrat, hat dann wiederum das Land wieder sehr, sehr heftig kritisiert. Da kam auch sehr viel Kritik aus Deutschland natürlich, weil die dann gesagt haben, man muss das nochmal aufarbeiten. Wir wollen wissen, was da passiert ist und das darf so und so und so nicht mehr passieren. Natürlich ist diese Debatte jetzt nicht neu. Also was wir daraus lernen können, ist, dass Saudi-Arabien eben noch sehr stabil ist. Ja, es gibt immer wieder Berichte davon, dies kann das Land destabilisieren und das kann das Land destabilisieren. Und äh, wir wissen immer und immer wieder, das Land, daran kann man nicht so leicht rütteln. Und eventuell ähm, muss man vielleicht stärker in den Dialog mit ihnen eintreten. Aber da gibt es auch natürlich auch sehr viele Kritikstimmen. Ja, auf jeden Fall sollte man vielleicht
0: keine Waffen mehr dahin liefern vorerst, wenn ich das so höre.
2: Ja, das wäre ein erster großer
0: Start. Ja. ja, das war jetzt mal fünf Minuten für Saudi-Arabien. Das ist wahrscheinlich viel zu kurz. Wahrscheinlich müsste man eine ganze Sendung mit Shambhai darüber machen. Man merkt es das auch, dass ganz viele Dinge da so durcheinander gehen. Jetzt war ja diese Woche aber auch der Iran tatsächlich äh, in den Medien wieder ganz stark, weil die USA laut getönt haben. Die Länder, die weiterhin vom Iran Öl bekommen, die sollen in Zukunft auch sanktioniert werden. Es geht da vor allem um acht Länder, darunter unter anderem China, Türkei, Indien, Japan, Italien, Griechenland und Südkorea. Die wurden bisher sozusagen geschont, wenn sie trotz der Sanktionen der USA vom Iran irgendwie Öl importiert haben. Ab Mai sollen sie nicht mehr verschont werden. Und das ist ja so eine riesig große, ich nenne es gerne Clusterfuck, wenn man so von außen schaut, in dann doch wieder mit dem weißen Blick auf die beiden Länder Saudi-Arabien und Iran und was passiert da eigentlich gerade. Und ich finde es halt wahnsinnig interessant, wie gerade auch die USA da mitspielen, zu sagen, hier Saudi-Arabien, das ist unser Kumpel, ja, mit denen arbeiten wir super gerne zusammen, mit dem machen wir gerne Geschäfte und Iran. Das ist das Böse schlechthin, ja. Also, die müssen wir, die müssen wir klein halten, die züchten den Terror und so weiter. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend.
1: Naja, der Iran hat eine eigene Rüstungsindustrie, die hat Saudi-Arabien ja. nicht. Ne? Das ist ja schon mal, also, das heißt, da ist Saudi-Arabien auch ein bisschen abhängig von den USA, natürlich. Das ist so, so eine, so eine, wie nennt man das? Das ist eine symbiontische Beziehung, würde ich mal vermuten. Ihr habt in dem Gespräch gesagt, da müsste man im Dialog bleiben und du hast gesagt, dann mhm. sollte man vielleicht erstmal Waffenlieferungen aufhören. Genau das denke ich nicht.
0: Genau, das ist aber übrigens inzwischen passiert. Ja. Das ging dann nur noch so leiser durch die Medien, ganz groß war ja, äh, wir sollten das stoppen und seit Ende März ist tatsächlich jetzt für, ich glaube sechs Monate oder mhm. so, äh, sind die Rüstungsexporte aus Deutschland in Länder, die irgendwie am Jemenkrieg beteiligt sind und dazu zählt eben unter anderem auch Saudi-Arabien, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate ist gestoppt.
1: Ausgesetzt, ja. das ist was anderes Ausgesetzt, als gestoppt. Genau, stimmt. Das ist Dialog. So zynisch das ist. Waffenhandel ist Dialog, weil du dich da auf einem Boden triffst, der nicht wirklich politisch ist und trotzdem politische Dinge Doch. besprechen kannst. Nee, das ist erstmal einfach ein Geschäft. Da triffst du dich und machst ein Geschäft. Da machst du keine diplomatischen. Das ist keine diplomatische Aktion, sondern eine Aktion unter Geschäftsleuten. Das ist zynisch. Aber die Welt ist zynisch und ich bin nicht sicher, zumindest nicht so absolut sicher, wie viele andere Menschen das sind, ich bin nicht sicher, ob das Einstellen von Waffenlieferungen, also das prinzipielle Einstellen von Waffenlieferungen eine gute Idee ist oder ob das vielleicht kontraproduktiv sein könnte.
0: Ja, also, also da kann man natürlich streiten. Erstens würde ich sagen, Krieg ist immer die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln. Ja, ähm, ja, das Klausel hat sich glaube ich nicht geändert. Und das andere Ding ist, dass, wie du ja sagtest, natürlich auch darauf angewiesen sind, Rüstung zu importieren genau. von anderen Ländern. Wenn sie es nicht von uns machen, werden sie es natürlich von den USA machen. Das kann nicht das Aber Argument sein. Ja, aber sie wollen natürlich, also die, die Vereinigten Arabischen Emirate haben jetzt zum Beispiel auch gesagt, wir wollen natürlich, dass ihr eure Verträge einhaltet, wir wollen eure äh, Rüstung kaufen und allein dadurch bleibst du ja schon in Kontakt. Also du kannst ja dann sagen, Eben darum, ja.
1: darum ist der Trick mit dem Aussetzen ja auch so gut. Weil du ja, sagst, ey, sorry Leute, genau. aber wir können das gerade nicht machen, aber wir sind nicht weg, hier ist meine Telefonnummer. Mal euren
0: Scheiß genau, da, genau. genau.
1: Ich fürchte, so muss man das glaube ich formulieren, ich fürchte, dass der internationale Waffenhandel ähm, zumindest staatlicherseits, auch dazu gehört, mit anderen Ländern und Regimen im Dialog zu bleiben. Und ich füge eine Werbung an. Ich habe mir vor einem knappen Jahr mal anderthalb Stunden lang das Land Saudi-Arabien erklären lassen von mhm. ähm, Sebastian Sohns. Der war damals zumindest, also der Islamwissenschaftler, hat damals für die deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik gearbeitet und hat ein Buch über Saudi-Arabien geschrieben, auf Sand gebaut. Saudi-Arabien, ein problematischer Verbündeter, heißt das Buch. Und da haben wir äh, ja, anderthalb Stunden gequatscht, können wir ja mal verlinken. Ist eine ganz interessante Sendung geworden. Da kommt auch sehr viel Mohammed bin Salman drin vor, den MBS. ihr gerade auch, MBS, genau, den ihr gerade auch erwähnt hattet.
0: Ich finde es so toll, wie sie diese ganzen arabischen Namen so toll aussprechen. Ich glaube, vor allen Dingen Khashoggi. Ja.
1: Khashoggi, äh, wo sich dann irgendwann AED weit darauf geeinigt wurde, nee, wir nennen den jetzt nur noch Khashoggi, das wird sonst Wahnsinn, weil da stolpern alle drüber oder irgendwie yeah. sowas. Genau. Ich hätte noch eine jetzt Kurzstrecke wir, nein, anzubieten. Ähm, jetzt
0: kommt die Sache, die ich angeteasert habe, nämlich die Verschwörungstheorie. Wir Ach, ja diese Ja, mit dem Kui Bono. Das ist nämlich genau hier auch interessant, wenn man nämlich fragt, wem nutzt es eigentlich, dass die USA gerade dem Iran seine wichtigste Einnahmequelle kaputt machen wollen, nämlich den Handel mit Öl, wem nutzt das? Den Russen. Ähm, Nee, die Russen schimpfen nämlich ganz schön dolle und China auch. Ich finde es nicht toll, die Russen und Iran sind ja auch Verbündete, hm. unter anderem in Syrien. Nee, wem, wem das nützt ist natürlich, wo kriegen die acht Länder, von denen die Rede ist, davon China und Indien, relativ große Länder. Also es geht da ja auch um viel Geld. Wo kriegen die denn als nächstes ihr Öl her? Und da hat Saudi-Arabien schon gesagt... Nein, da hat Saudi-Arabien <lacht> schon gesagt, keine Sorge, wir schaffen das, wir können auf jeden Fall diese Differenz, die dann entsteht, die gleichen wir aus. Auch der Irak hat sich schon eingemischt, aber der größte Profiteur, tatsächlich also und jetzt finanziell, der größte Profiteur dieser Aktion könnte am Ende Saudi-Arabien sein. Und das ist genau das, was ich meinte. Natürlich ist es eine Verschwörungstheorie.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, ähm, die Verschwörungstheorie <lacht> lautet, Mohammed bin Salman hat das alles eingestiehlt. Das, das ist die Verschwörungstheorie. Dass Saudi Arabien davon profitiert, ist völlig klar. Die ganze OPEC profitiert. Das ist einfach davon. Fakt. Genau. Ja, eben. Das, das, ist, das ist nicht Verschwörungstheorie. Aber,
0: Aber dass das Saudi Arabien genau das,
1: das so gewollt hat, Saudi Arabien hat Donald Trump gekauft, damit er diese Sanktionen so durchsetzt, damit Saudi Arabien mehr verdienen kann. Das wäre die Verschwörungstheorie.
0: Das ist eine Verschwörungstheorie? Und sie ist nicht so Und
1: unplausibel.
0: Sie ist wahnsinnig plausibel. <lacht> Aber es zeigt einfach, und das ist, glaube ich, auch, was das große Problem an dieser Region ist, dass die wirtschaftlichen Interessen und die politischen Gräben und dann, das fand ich auch wichtig nochmal zu sagen, dieses Deckmannte Religion, ja, Schiiten-Sunniten, das mhm. ist ja völliger Bullshit. Also da, das ist ja wirklich nur, so wie wir es im ersten Beitrag von What Happened Last Week hatten, dass dieses Huti und äh, Tutsi ja, dass es konstruiert ist, um, um Leute aufeinander aufzubringen. Naja, Schiiten und Sunniten sind
1: halt schon nochmal ein Unterschied. Das ist noch mal, da ist nochmal was anderes los als bei Hutu und Tutsi, weil Schiiten und Sunniten auch, also die Teilung des Islam in diese beiden großen Strömungen ja. hat halt eine viel ältere Tradition, die berufen sich auf ganz andere Propheten oder beziehungsweise Personen. Ja, und vor allen Dingen haben die sich natürlich auch regional ganz anders verteilt. Also, dass das konstruiert ist, also ja, ist es, aber … Es
0: ist überformt, das ja. wollte ich sagen. Konstruiert würde ich das gar nicht nennen. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, der da ist. Aber der ist jetzt überformt worden durch Machtkonflikte, durch wirtschaftliche Konflikte in dieser Region. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich auch nochmal wichtig ist, das zu sagen. so Es ist gar nicht … Dieses, ah, die im Islam, die streiten sich im Islam so doll, dass sie sich auch noch bekriegen und so, guck mal. Sondern ich glaube, wenn man sagt, ja, es ist einfach ein politischer Konflikt ja. in erster Linie und ein wirtschaftlicher Konflikt. 30-jähriger
1: Krieg ist ja eine gute genau. Analogie dazu. ja, ja.
0: Ach so, und What Happened Last Week, natürlich äh, eigentlich ein Newsletter, den Sham jede Woche schreibt. Der kommt montags. Kann man abonnieren auf whathappenedlastweek.com. Und Sham freut sich auch sehr, wenn ihr sie über eine Spende unterstützt.
1: So, Kurzstrecke und ich lasse mal meine komischen Interpretationsversuche jeweils raus, damit es nicht noch länger wird hier. Die Hans-Böckler-Stiftung hat sich angeguckt, wie der Wohlstand in der Bundesrepublik verteilt ist und hat sich dazu angeguckt, die verfügbaren Haushaltseinkommen, also netto, gewonnen hat Starnberg mit 34.987 Euro im Jahr, wow. verloren mhm. hat Gelsenkirchen mit 16.203 Euro, ja. München 29.600, Frankfurt und Köln bei 21.000, Berlin bei 19.000, so ungefähr. Eigentlich würde ich doch gerne noch was sagen. Es ist halt, wo das, ja, Leben, nicht, das. Wo das okay. Leben billig ist, musst du nicht viel zahlen. In Gelsenkirchen ist halt Leben billig. Du häufst aber halt auch kein Vermögen auf, du bildest kein ja, Kapital genau. und der Abstand vergrößert sich natürlich noch weiter. Kann man ja auch ganz gut zwischen Ost und West sehen. Das im Osten, glaube ich, wirklich privates Kapital ist wie im Westen, wie jetzt im Westen, braucht es noch locker zwei Generationen, wenn nicht länger. Und dann ist der Westen aber auch entsprechend weiter. Das heißt, wenn hier nicht irgendeine Revolution in der Industriestruktur passiert, ja, im Westen geht die Automobilindustrie komplett krachen, wäre wär sowas zum Beispiel, oder die Rüstungsindustrie da unten in, in, in Bayern oder so, wenn die komplett in die, in, in die Hose gehen, dann hat der Osten eine Chance, weil da können sich dann eventuell neue Betriebe ansiedeln und Werte schaffen, Kapital schaffen, die Leute können sich Häuser, was man halt so macht als Kapitalist. Solange diese Revolution nicht passiert, kann der Osten sich das mit der Angleichung der Lebensverhältnisse mal ganz gepflegt in die Haare schmieren. Und ich finde, das wäre was, was man dem Osten, den Ostlern auch einfach mal ausdrücklich sagen könnte. Ja? Schmiert es euch in die Haare, das wird nicht passieren. Ja, die Beamten werden genauso viel verdienen. Ja, ihr werdet genauso schöne Straßen haben. Aber euer Kapitalstock, der ist und bleibt niedriger als im Westen. Und das ändert sich auch nicht. Und man kann denen das so explizit sagen, ohne dass hier ein Aufstand passiert, weil die wissen das alle schon. Ja. Das muss auch gar nicht so schlimm sein, wenn das ist. Das gibt auch genug strukturschwache Regionen im Westen. Ja, bloß wenn man so tut, als hätten wir es ausgerechnet im Osten bald geschafft, was wir in der Eifel immer noch nicht geschafft haben, dann fühlen die Leute sich doch wohl auch zurecht verarscht.
0: Das stimmt,
1: ja. So, jetzt habe ich es doch gesagt. Ja,
0: überhaupt, eine, es ist eine sehr gute Sache, den Leuten mal mitzugeben: du musst nicht schön reden, was nicht schön ist. Das bringt niemanden was, macht Sachen oft nur noch schlimmer, sondern Dinge so zu benennen, wie sie sind, erleichtert es auch, sie zu akzeptieren.
1: Und ich hätte noch ein paar Jobangebote. Oh. Ja, in den letzten zehn Jahren sind bundesweit die Zahl der Betriebe im Bäckerei- und Fleischerhandwerk um ein Drittel zurückgegangen. Und das liegt nicht unbedingt an den Discountern, sondern es liegt vor allen Dingen am sogenannten Fachkräftemangel. Ja, die mhm. Leute wollen halt keine Lehre als Bäcker oder Fleischer mehr machen und das ist halt auch kein Wunder, dass sie das nicht mehr machen wollen, das sind nämlich Jobs mit wenig Sozialprestige, die haben früher halt auch mal Leute angefangen, die vielleicht sonst nichts gefunden haben, so Müllmann, Maler, Koch, So ne. zu meiner Zeit hat man das noch Hauptschülerjobs genannt, absolut ehrbar, aber unter der Würde der meisten jungen Leute, die dann eben doch höhere Abschlüsse haben, aber das sind halt auch Jobs, in denen du einen kleinen Aufstieg machen kannst, wenn du denn von weit unten kommst. Da wäre zum Beispiel ja. die Lösung, gezielt die Menschen unten anzusprechen, aktivieren, wie die Politiker es nennt. Und ich bin äh. sicher, es gibt reichlich Flüchtlinge, die gerne Bäcker werden würden, Ja. aber die dürfen ja nicht und die will natürlich auch kaum jemand haben. Also die Gastronomie hat das schon begriffen, muss man nur mal in die Küchen gucken, wer da so alles steht mhm. und arbeitet und Spaß dabei hat. Und mal gucken, ob das beim anderen Handwerk auch ankommt, weil da sind die Arbeitszeiten halt genauso scheiße wie die Bezahlung. Und noch mehr Jobs für höheren Bildungsabschluss, Lehrerinnen. Yes. alleine in Berlin und Brandenburg fehlen in den nächsten acht Jahren 8000 Leute, die gehen alle in Rente in Thüringen sieht es nicht besser aus, im ganzen Osten sieht es eigentlich nicht besser aus, weil die haben natürlich nach der Wende schwer eingestellt dann haben sie vor, ich weiß nicht, fünf, sechs, acht Jahren haben sie gesagt, oh, Bevölkerung wächst nicht mehr wir stellen keine neuen Lehrer mehr an und die gehen jetzt alle schlagartig in Rente also <lacht> oh es ist wirklich Gott. so innerhalb von, weiß ich fünf Jahren oder so yeah. gehen insgesamt im Osten 30.000 Leute oder sowas in Rente das heißt, es sind goldene Zeiten für Quereinsteiger Och Och
0: Mal gucken, und mir ist unter der Hand. Noch mit die
1: <lacht> und mir ist unter der Hand aus einem ostdeutschen Bildungsministerium kolportiert worden, dass du mit den richtigen Fächern, also Mathe, Biochemie, ne, sowas Zeugs, dass du hm. dir mit den richtigen Fächern aussuchen kannst, an welche Schule in welcher Stadt du willst. Da wirst du nicht irgendwo hin verteilt, sondern so, nee, ich bin Mathe- und Biolehrerin, ich möchte bitte an das beste Gymnasium in Eberswalde oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Hm. Und angeblich. Also wie gesagt, nur kolportiert worden. Ähm, angeblich werfen sie dir sogar noch Wohnungen hinterher. Ach. Ja.
0: Das heißt, du kannst drei Fliegen mit einer Klappe genau. schlagen.
1: Da wohnst du dann allerdings im Osten.
0: Ja. Ich finde, das ist eine gute Aufwertungsstrategie, die wir da fahren.
1: Absolut. Ist halt Hier, für, viele, für viele in der Bundesrepublik absolut unattraktiv, im Osten zu wohnen, muss man halt auch mal sagen. Und das hat der Osten sich auch selbst zuzuschreiben. Ne?
0: Aber wenn 8000 neue Leute in den Osten ziehen, dann ist er vielleicht auch diverser und bunter. Nein, 8000
1: und Leute nur in unseren Osten, also Berlin-Brandenburg. Ja, in
0: unser Osten, genau. Hier eine kurze Sache habe ich auch noch. Du fragst mich ja immer, was haben eigentlich die Panama Papers gebracht. Ist jetzt irgendwie drei Jahre her. Die Bundesrepublik Deutschland hat allein 150 Millionen Euro hinterher aus den Verfahren, die gegen die Leute hervorgegangen sind, bisher bekommen. Mhm. Ähm, federführend bei dieser ganzen Sache, das behördlich auszuwerten, ist das Land Hessen. Und die haben jetzt sozusagen so eine Art Zwischenbericht vorgelegt. Daher kommt diese Zahl, 150 Millionen Euro. Man ist aber noch nicht fertig. Um mal eine Zahl zu nennen, insgesamt durchforsten diese Behörden derzeit 49 Millionen Dateien. Mhm. Dateien, die komplett unstrukturiert sind. Ja? Also die einfach irgendwie so, boah, muss man also auch noch sortieren. Sack voll das beschredderter
1: heißt, Kontoauszüge. Ja.
0: ja, aber nee, es sind schon eher, eher Terabyte, also irgendwie über drei Terabyte äh, auf einem Computer oder auf einer Festplatte das mit den Kontoauszügen, das gehört eher in die 90er. Jetzt versucht man natürlich Algorithmen zu programmieren, damit man das Ganze noch ein bisschen schneller auswerten kann. Sie hoffen, dass sie es bis Ende des Jahres schaffen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber gut, egal. Und dieses Team hat inzwischen 290.000 Dokumente ausgewertet. Also du merkst schon, es ist ein Bruchteil dessen, wo mhm. sie dran sitzen haben rund 1500 Firmen ins Visier genommen Krass. und davon sind allein 1400 aus Deutschland.
1: Hoffentlich verjährt das nicht irgendwann. Also diese Cum-Ex-Nummer ist doch gerade am Verjähren und sie kümmern sich nicht drum, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Sorge. Also ich glaube, die Panama Papers sind noch relativ jung. Also dass sie rausgekommen sind, ist drei Jahre. Das waren aktuelle Briefkastenfirmen und wie da auch immer das heißt. Also... Wahrscheinlich hat man schon noch ein bisschen Zeit. Wie viel ist das? Zehn Jahre oder so? Ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Naja, also die sind dran und da passiert was und da ist schon viel Geld rumgekommen. Und das Schöne ist auch, dass schon jetzt Steuermehreinnahmen für den Staat drin sind, mhm. die quasi ausgelöst sind durch die Panama Papers. Also dass Weil Leute, alle Schiss
1: haben und lieber Steuern zahlen. Oder. Ja,
0: ja, also dass, dass Leute ab jetzt auch mehr zahlen müssen, ja. weil ihre Briefkastenfirma leider nicht mehr funktioniert.
1: Ein Glück so. funktioniert unsere Briefkastenfirma noch.
0: Genau, die heißt nämlich, das ist eine wunderbare Überleitung, die heißt nämlich Hörerinnenfinanzierung. So. <lacht> Nein. Die heißt Steady. Achso, ich dachte,
1: du hättest noch eine eigene Briefkastenfirma neben unserer gemeinsamen Briefkastenfirma.
0: Na, leider nicht. Ich bin zu, ach, ich bin sowieso, ich sag's immer wieder, ich bin zu korrekt für diese ganze Scheiße. Deswegen bin ich auch immer noch nicht reich und werde es nie werden.
1: Ich habe genug kriminelle Energie. Aber ich habe halt nicht genug Asche, um sie irgendwo zu verstecken. Das ist ja. Ach auch so Mensch. Cool.
0: Ja. Kommen wir mal zum Schluss. Genau. Die Wochendämmerung ist ja ein höherer finanzierter Podcast. Ihr seid unsere Briefkastenfirma und ohne euch gäbe es diese Sendung nicht. Und wenn ihr auch daran mitwirken wollt, dass wir noch viele schöne Sendungen aufnehmen, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de, weil da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns auch unterstützen könnt. Der Fanclub und die Ultras, die machen das über Steady und sie bekommen als Dankeschön die folgende freundliche Erwähnung in dieser Sendung.
1: Wir fangen mit den Ultras an. DNNS 1. Thomas Brandt. Mark Bremer.
0: Der Datenschutzbegeisterer.
1: Oliver Delpi.
0: Reto De Giotto, Isola Bella.
1: Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
1: Hacke Petra, Ersatzpostkatzenersatzmatratzenkastenpflegerin.
0: Oh Gott, oh Gott. Christopher Etzel,
1: <lacht> Erik Fröhlich.
0: Benjamin Hanak. Nico Hebel. Norman Holz. Adrian Hönig. Katharina Höhl.
1: Karo Janasch.
0: Matthias Johann. Arnt J. Kästner. Lars Lasters.
1: Most de Techy.
0: Winkomander Lord Flescher.
1: Dominik Neise.
0: Robert Niehol
1: Michael Salz. Jörg Schekis. Jan Schwickerath. Patarichus Sir Dokalot. Roman Schlauer. Joachim Urlas. Jens Fiewig, Lars von Hofhunot. Lars Wagner.
0: Bernd Wemöller,
1: Justus Wilhelm.
0: Und der Fanclub.
1: Adalbert Anfang.
0: Julia Aksenova.
1: Selbsthilfegruppe Anonyme Donaldisten.
0: <lacht> Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Torben Astronaut. Johannes Bauer. Miriam Bechtle. Florian Beisel. Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Alexander Bonsack. Markus Bosslet. Felix Bültmann. Nicole und Christoph. Gian-Andrea Konzett. Der allerbeste Hans Dammhorst. Miriam und David.
0: Der Grüßer ist der Feind des Hörers. <lacht>
1: Jean-Patrick de saint aquilline
0: Liebe Grüße an Angie, die glückliche Gewinnerin unseres Gewinnspiels ist heute die phänomenale. Ja.
1: Geht nicht mehr, was, war das Textfeld voll oder was? Oh, ja, gut, hab Pech genau. gehabt. Christoph Dierberg.
0: Andreas Dietzel.
1: Jan-Peter Drechsler. Alina Eickstedt. Claude Fankhauser. Sebastian Flügel. Oliver Förster. Oli Frank. Hagen Franz. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Ralf Gerst. Anja Glage. Bukat Nivosch, Benjamin Großmann, Ricardo Guatta, Jan Heck,
0: Tobias Herbst, Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp
1: Kaden, Jasmin Kiesilirmerk, Jessica und Tibo Köstel, Markus Krause, Stefan Krause,
0: Magali Kreuz, Thomas und Corina, Oliver Kohlfink,
1: Michael Lamatz,
0: Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk,
0: Florian Link,
1: Sabine Lorenz,
0: Ines und Maik Lüders,
1: René Ludwig,
0: Thorsten Lünenschloss,
1: Macho und Mäuschen,
0: Martin Mischke,
1: Robert Mayer,
0: Johannes Möller,
1: Lordium Mondkind,
0: Christoph die Eule Müller,
1: Johannes Müller,
0: Badioli und Nerdwife 2015,
1: Thorsten W. Noll,
0: Oliver Paulsen,
1: Josef Porta, Christine
0: Probstmeier,
1: Mani Pulator, Quatschbrötchen, Tilo Ramke, Marco Richter, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rutloff, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimo Schmidt, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stark, Christian Steffen,
0: Ines und Tina,
1: Elli und Johann,
0: Martin Unterlechner,
1: Fabian Fenske,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Elegia von Huxarien,
1: Stefan Wald, Nies Wechselberg, Linda Wendisch,
0: Michael Wesseling,
1: Markus Wilms, Tobias Wirt Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling, Sabrina Zolk, Simon Siebert. Und der Fun Club zum guten Schluss.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank. Und ich hatte ja letzte Woche angekündigt, dass es ein Gewinnspiel am Ende der Sendung geben wird für alle, die bis zum Ende der Sendung zugehört haben. Ja. Ein Preis hätte ich schon mal. Ja? Mhm. Aber ich habe keine gute Idee für ein Gewinnspiel gehabt. Der erste Preis, den wir verlosen sozusagen, geht an diejenige Person, die uns das beste Gewinnspiel konzipiert. Oder ist das asozial? <lacht> Das ist Franchising. Das ist
0: Franchising.
1: Das Franchising. Okay, also ähm, und zwar ist der Preis, den kann ich ja schon mal beschreiben. Es handelt sich hierbei um eine Kamera, Aqua Optima Parat heißt sie, aus äh, der Mitte der 60er Jahre. Das ähm, oh, oh. ist eine kleine, natürlich eine analoge Kamera. Ähm, damals gab es noch keine Digitalkameras und diese Kamera hat eine Besonderheit und zwar macht sie hochkant half frame nennt man das. Das heißt, auf einen Kleinbildfilm auf den 36 Bilder draufpassen, normale Kleinbilder, macht diese Kamera 72 Hochkantbilder. Das heißt, wenn du ein Panoramafoto haben willst, musst du die Kamera Hochkant stellen, so als würdest du eigentlich ein Hochkantfoto machen wollen bei modernen Kameras. Das ist eine Kamera mit Belichtungsautomatik mit einer Selenzelle, die mutmaßlich kaputt ist, weil Selenzellen sich irgendwann verbrauchen. Aber vielleicht will das ja jemand sich, sich reparieren oder sonst wie. Sie funktioniert einwandfrei. Das Einzige, was man machen muss, ist sich ausmessen oder ausmessen lassen, wie lang die Verschlusszeit der Kamera ist. Weil selbst wenn diese Lehnzelle nicht funktioniert und die Verschlusszeit steuert, sie hat eine Verschlusszeit und da kann man dann die Blende dran anpassen. Das heißt, man kann trotzdem mit diesem Gerät fotografieren. Und was vielleicht dazu gesagt werden muss, ist, es war damals eine Oberklasse-Kamera. Mm. Das war äh, tatsächlich ein Ding, was sich wirklich nur wohlhabende Leute gekauft haben. Das ist mit Metallgehäuse. Die Kleineren hatten Kunststoffgehäuse. Die hat damals 300 Mark gekostet. Mm -hmm. Mitte der 60er Jahre 300 Mark. Ich möchte nicht wow. wissen, was das in Kaufkraft bedeutet Krass. hat. Die würde ich aus meinem Bestand abgeben ähm, an, wer auch immer, uns ein gutes Gewinnspiel. Wir können natürlich auch sagen, wer Erster anruft. Ne? Kann man auch sagen.
0: Nein, 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 nein. nein, nein.
1: Wieso ist so im Radio Bei dir so? oder bei wem? Ja, weiß ich. Im Radio. Das wäre eigentlich auch mal gut, irgendwie so ein Gewinnspiel machen, das Radio Gewinnspiele vandalisiert, ja, so dass mhm. du nur was gewinnst, wenn du einen Mitschnitt schickst, wie du in einem anderen Radiogewinnspiel genau das gesagt hast, was wir hier sagen, was du sagen sollst. Das ist ein bisschen ja, okay. Meta, ne?
0: ist mir zu meta klingt gut, wahnsinnig nicht. anstrengend, ja. ehrlich gesagt. Also du vertickst also wirklich diese, bist du ganz sicher? Ja, ich, ich habe hab so viel von diesen,
1: die? von diesen alten Kameras hier im, im Regal und es ist einfach viel zu viel, das ist Quatsch. Die, die sammeln Staub, was soll der Quatsch, hat die dann hier noch rumstehen, dann soll jemand anders damit seinen Spaß haben. Okay. Oder ihren Spaß. Dann
0: wisst ihr Bescheid, einem, wer uns das beste Gewinnspiel konzipiert, bekommt diese wunderschöne Aqua, was, was?
1: Eine Aqua Optima Parat. Ein Link zum mhm. Lippischen Kameramuseum, wo die beschrieben wird, ist auch dabei.
0: Und das war sie, die Wochendämmerung vom 26. April 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Schnitt Tom Klenner. Musik Oliver Kraus. Weitere Infos auf Haus1.fm.